0: 音乐不迷路，就在扫盲班嘿！ Hey, 手机前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。呃，除了有这个音频的音乐扫盲班呢，我们还有一个视频的音乐扫盲班。只要在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，并且关注这个订阅号呢，就可以收到每周的推送了。那么每周的推送里面呢，就会有视频，大家就可以看到兔小芳的兔牙和大额头了。今天呢，给大家介绍的这首作品呢，来自于莫扎特《莫扎特 A 大调钢琴奏鸣曲》第十一首。啊，我们进行过这个古典音乐作品名称的补充，以前有过这样一期节目啊，我不知道大家有没有听那期节目。如果你没有听的话，你可以回听一下。那我们现在呢，来做一个复习。所以这首作品呢，是莫扎特写的一首钢琴奏鸣曲。它呢，主要是由 A 大调来构成。那么这首奏鸣曲呢，在莫扎特的这一些奏鸣曲里面排号是第十一号。莫扎特这一生一共写了十九首钢琴奏鸣曲，相对来讲没有那么难，没有贝多芬的奏鸣曲那么难。所以一般我们都是先去演奏莫扎特的奏鸣曲，之后再去演奏贝多芬的奏鸣曲。那么，在这个 A 大调十一号的这个奏鸣曲里面呢，其实有一部分大家是非常熟悉的，那就是来自于这首奏鸣曲的第三乐章，其实就是土耳其进行曲。一般来讲，一首奏鸣曲呢都会有三个乐章来组成，这个也是我们以前讲过的知识点哈。那么这首乐曲呢，它的第一乐章呢是一个比较类似于一个变奏曲的这样一首作品。莫扎特呢，自己把它定义成为优雅的型版，而这个第二乐章呢，是一个比较不太一样的小步舞曲。那第三乐章呢，就是我们常常听到的这个土耳其进行曲了。其实除了莫扎特的土耳其进行曲呢，那贝多芬也写了一首土耳其进行曲，也挺有名的。所以大家不要把两首土耳其进行曲给弄混了。好，那因为《土耳其进行曲》我们在之前的节目有介绍过，所以今天呢，我们主要来跟大家来介绍这个呃 A 大调这首奏鸣曲的第一乐章和第二乐章。那么这个第一乐章啊，其实是一个非常非常好听的型版，那么它是由六个变奏而组成的。我们先来听一下它的旋律吧。我想，可能有的人听到这一段旋律也会觉得，哎，很熟悉啊。对，这一段旋律呢，其实跟后面的《土耳其进行曲》呢，通通来自于一首作品哈。那么我刚才选择的这个版本也是古尔德去演奏的莫扎特的一个版本，非常不像莫扎特。不过听起来呢，还是给你一种非常安静、安逸的这样一种感觉啊。正常的一个版本也是会给你这样一种感觉。一般在创作的奏鸣曲当中，这个第一乐章和第三乐章都是以快板或者小快板的形式出现，也就是速度会比较快一些。而第二个这个乐章呢，一般会以一个慢板的形式出现。而莫扎特所创作的这首音乐呢，它的第一个乐章其实就是一个慢板的一个乐章，而第二乐章的小步舞曲呢，相对来讲速度呢会比较的快一些，和平常的慢板乐章比起来。那么最后一个乐章《土耳其进行曲》呢？啊，这个乐章的这个速度就比较和咱们以前听到的一些正常的奏鸣曲的第三乐章的速度差不多哈。那什么叫做奏鸣曲呢？我们之前也跟大家来有一些普及过。那奏鸣曲一般来讲都是会分一些乐章的、啊，不论这个奏鸣曲是大型、非常大型的还是小型的，一般来讲呢会分成这样三个乐章，尤其是一些钢琴的奏鸣曲。那这个奏鸣曲呢也。被认为是一种练习曲吧，就是因为之前在莫扎特、贝多芬他们那个时期呢，其实这些作曲家他们自己也是钢琴老师，所以他们在当老师的时候呢，就会给自己的学生去创作一些作品，然后来让他们锻炼手指。比方说，在巴赫那个时期，有一个人叫做斯卡拉蒂。他这一生呢，一共是写了五百多首奏鸣曲。那他呢，因为他的一个学生是一个公主嘛，所以他要为他的这个学生去创作作品，然后让他他那个学生去练习，锻炼自己的手指肌肉，或者锻炼一些什么其他的东西。所以，他就会专门给这个学生写这样一首奏鸣曲。所以，也就出现了很多很多很多的奏鸣曲。据说，据当时的这个出版商说。嗯，奏鸣曲的这个数量要远远高于其他作品的数量。那据说在当时的这个宫廷和贵族呢，很多的女性都是需要去弹琴的，就是弹琴是一个必备技能啊，就跟我们这个要会我们的淑女要会琴棋书画一样。那她对于她们来讲，她们的 lady 呢，就是要会弹这个钢琴啊、呃，会演奏钢琴，就算是一个。哎 ，lady 的一个入门，所以可能也是因为学习的需求比较大，也造成了这些音乐家为他们的学生去创作了很多啊、呃、奏鸣曲，所以我们也会看到一些奏鸣曲也没有固定的一个标题。好啦，那我们刚才听完了这个 A 大调奏鸣曲第一乐章的这个主题，那随后呢，莫扎特就把这个主题进行了一些变奏。下面呢，我们就来听一听这个第一变奏是什么样子，你能不能听出来？主题的样子还在里面。这就是我们听到的第一个变奏啊！大家还是能够隐约听到我们刚才的那个主题，其实还是隐藏在里面的。哒哒哒哒哒哒哒哒，还是隐藏在了我们的变奏一里面的。那整个的这一部分其实是有六个变奏。我们现在呢，这个刨去第二个变奏不听啊，因为其实第二个变奏也是比较能够明显的听出来主题的。我们来听一下第三个，就是。变化比较多的这样一个变奏。那到了刚才那个变奏，其实听起来就和以前的变奏没有那么像了，而且和主题也没有那么像了。那是因为这个变奏呢，整个把 A 大调变成了 A 小调，你也能够感觉出来，其实调性对于音乐的影响还是很大很大的。所以很多对音乐的评价来讲，都会牵扯到调这个东西。那后面呢？其实还有三个变奏，我们在这里就不听了。大家可以选择去听这个内田光子的版本，去听什么是正宗的莫扎特的作品该如何演奏；也可以继续选择听古尔德的版本，来听一下古尔德那种手指非常非常清晰的去诠释莫扎特，就是以一种巴赫的方式来去诠释莫扎特是一种什么样的感觉。好啦，下面呢，我们要来听的呢是这个整首作品的第二乐章。我们也不听全啊，因为其实还挺长的。我们只选择了开头的一部分来和大家分享这个莫扎特 A 大调这首奏鸣曲的小步舞曲。那这个小步舞曲的写作方式呢，其实和当时的写作方法不太一样，因为。我们刚才讲了，在中间这个乐章一般来讲是一个慢版的一个乐章，可是莫扎特呢没有把这个小步舞曲写成一个慢版乐章，而且这首作品整个呢规模也比较大，它不太像是一个小步舞曲啊，它没有那么小，它的规模会写的相对来讲大一些，层次也比较的分明。那小步舞曲呢，其实跟我们原先介绍过的萨拉班德呀啊，包括我们原先介绍过的马祖卡这些，通通都属于欧洲的一种。舞曲的类型，那它是源自于欧洲民间的三拍子的舞曲，后来呢也是流传到了法国的宫廷之后，开始在贵族里面流传起来的。所以有很多人都写了很多的小步舞曲，比方说我们大家最熟悉的啦啦啦啦啦啦啦啦，这都、就是。传说是巴赫去写的这个小步舞曲啊，但也有讲说这个不是巴赫去写的。但不管怎么样呢，其实小步舞曲在作曲家里面的流行度还是非常的高的，很多人都喜欢写小步舞曲，包括贝多芬呢也创作了很多很多小步舞曲，而且听起来呢不是那种非常沉重的感觉，而是比较的有趣儿这种感觉。但凡你在听这个音乐的时候，听到了任何好像有人呢，怎么在里面哼哼呢？那就是古尔德的一个弹琴的这样一个习惯吧，他就是习惯边弹边哼哼，所以有人也非常开玩笑的说，歌唱家古尔德，不管他弹什么作品，都喜欢去。去哼一些东西，好像哼的还不是里面的旋律，我也不知道他在哼什么。但是这样一个，我觉得算是钢琴当中的一个，我总觉得它是可以用一个 “jig” 这个单词去形容的，就是在弹钢琴里面的这样一个，因为他十分追求里面的一些非常极端的东西，然后也是每一个音，你仔细去听，反正声音大小。呃，这个音的能量全部都是一样的，我就觉得还挺奇特的，因为其实还是挺难完全做成这样子。但其实对于弹莫扎特来讲，好像并不需要这种严谨哈，但他也把莫扎特处处理成了这样，所以就是很有趣的一位音乐家的版本。那我们刚才听到的呢，就是来自于这个古尔德演奏的莫扎特 A 大调。奏鸣曲的第二乐章就是一个小步舞曲好，那今天的节目呢，就简单的先跟大家来介绍这么多，也是希望大家有空呢，可以把这个莫扎特的这首奏鸣曲从第一乐章听到第三乐章。当你听到第三乐章土耳其进行曲响起的时候，你就会觉得啊、哦，原来他们是一首，就特别有那种。原来你叫这个名字呀！我早就认识过你这张脸的这种感觉了。好啦，音乐不迷路就在小芒班，我们下周再见喽，拜拜。